0: Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce au soutien fidèle de PixMentor, qui est une plateforme d'activité en photographie. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, vous serez séduit par les expériences réunies sur PixMentor. Eh bien, bienvenue ou bienvenue sur le podcast Vision pour ceux qui ont écouté le premier épisode. Avant de rentrer dans le thème, je tenais justement à vous remercier pour les retours sur le sur le premier et à vous dire que nous avons désormais un site officiel, visionpodcast.fr, tout attaché, ainsi qu'un Instagram, @podcastvision et un Twitter. Vous allez retrouver toutes nos actus, mais aussi les photos des invités et quelques citations. Donc si vous êtes curieux, allez y jeter un œil, vous aurez un lien juste en dessous du podcast. Aujourd'hui, nous parlerons avec mes invités d'un sujet très intéressant, les nouvelles formes d'images exposées. Nous sommes aujourd'hui dans un réel renouveau de la photographie. On a vu par exemple récemment le choix très fort d'exposer Ren Hang et Coco, captain à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie. Une direction artistique novatrice pour le festival Circulation, on va en reparler. Et puis des lieux d'exposition, des espaces, des galeries comme la, la galerie Fichaille. On pense aussi au bal, voilà, qui sont des, en tout cas des espaces incontournables de la photographie contemporaine. Euh, donc tout d'abord bonjour à mes deux, euh, mes deux invités autour de, qui, sont, qui sont autour de la table donc Audrey Waro directrice artistique du festival Circulation bonjour Audrey bonjour et Benoît Baume fondateur de Fichai, donc la revue l'agence aujourd'hui ce qui nous intéresse particulièrement c'est la galerie bonjour Benoît
1: bonjour euh,
0: donc avant de parler du, du sujet, euh, j'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez un tout petit peu. Je sais que Benoît, tu es un peu l'homme à tout faire, c'est-à-dire que tu as créé, euh, tu as créé Fish mais tu as fait, tu as plein de projets aussi à côté. Euh, Audrey, tu es du coup en duo avec François Cheval, donc tu es directrice artistique avec François Cheval pour Circulation, euh, qui d'ailleurs n'aime pas trop. Euh, d'ailleurs, c'est peut-être ton cas aussi le terme directeur artistique. Euh, lui disait plutôt qu'il euh, qu était comme un comme un passeur. Euh, du coup on va commencer par toi Audrey, comment tu, tu situes ta situation en tant que directrice artistique et ton métier aujourd'hui tu, tu Juste une petite présentation.
2: Euh, donc nous sommes effectivement avec François Cheval, directeur artistique du Festival Circulation. On a aussi co-fondé co -fondé une structure il y a deux ans qui s'appelle The Red Eye et qui propose des projets autour de la photographie à l'international. On est aussi impliqué dans un musée en Chine, le seul musée public dédié à la photographie, à Lianzhou, dans le sud, près de Canton. Et ma position vis-à-vis -vis de, de, de ce terme, euh, je rejoins un peu François euh, dans le sens où, particulièrement sur euh, le travail qu'on a pu faire avec l'équipe de circulation, euh, le terme « direction nous, » nous, nous gênait parce qu'on était vraiment dans une collaboration et qu'on est arrivé dans une équipe qui était très soudée, euh, une équipe qui est composée de bénévoles, composée de, de gens qui travaillent à l'année dans la structure et le choix euh, c'est vraiment fait euh, en partageant des discussions avec le comité artistique et, et ça c'était important aussi euh, pour nous de partager d'apprendre euh, de d'avoir des choix qui nous sont propres mais aussi d'accepter ceux qui sont euh, euh, proposés par d'autres personnes.
0: OK. Très bien et toi Benoît du coup c'est une petite présentation de tout ce que tu fais. <rire> Alors euh, moi
1: là-bas je suis journaliste je ne suis, je suis pas photographe, on me demande sous souvent si je suis, je suis photographe et je suis réellement euh, un journaliste à la base euh, j'étais directeur de la rédaction d'une revue et photo pendant euh, un long moment qui s'appelait Image. et puis euh, il y a six ans j'ai voulu créer une, une revue qui était plus en phase avec ce que devenait la photographie euh, justement euh, un médium qui partait dans en, et dans plusieurs euh, et directions qui euh, avait l'influence des réseaux sociaux qui avait des nouvelles formes émergentes et ce que j'avais du mal à faire dans, euh, chez, chez Image et j'ai créé euh, Ficheye il y a donc euh, six ans exactement euh, en juin euh, 2013 euh, voilà et depuis euh, on a développé euh, une activité de galerie avec une galerie à Paris, une galerie à Arles et puis euh, divers euh, projets dont un festival de réalité virtuelle au sein des, des rencontres d'Arles
0: On va en parler juste, euh, juste après euh, Super, donc euh, justement on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet euh, Aujourd'hui on a l'impression que les, les photographes, surtout euh, en ayant vu euh, justement circulation euh, euh, j'ai vu cette semaine le, le, le festival en tout cas les photographes qui sont exposés là-bas euh, ce, ce type de photographes aussi qui viennent d'une esthétique plus documentaire même reportage parfois euh, j'ai l'impression ce besoin d'en faire toujours plus d'aller un peu plus loin en tout cas en jouant sur des formes de création nouvelles donc euh, par exemple à la circulation on a de la vidéo, du son, euh, du collage, des archives enfin beaucoup de formes de création euh, diverses et c'est d'ailleurs clairement le parti pris du festival pour sa neuvième édition euh, qui a classé par thème donc ces, ces photographes et du coup justement on commence par la question euh, bon, qui fâche un peu entre guillemets c'est euh, cet, cet effet de mode Donc quand je pense à certains euh, milieux de la photographie comme par exemple justement la photographie de, de mode on a souvent des photos qui sont prises aujourd'hui à l'argentique parfois aux jetables euh, qui ont cet, euh, cet aspect très brut avec un flash souvent et pour faire cette comparaison avec ce milieu, est-ce que vous pensez, euh, de votre côté, on va commencer par Audrey, qu'il y a un effet de mode aujourd'hui dans les festivals photo euh, ou dans les galeries en général, ou en tout cas, est-ce ce qu'on est qu recherche, est-ce que toi tu recherches en, trente, en tant que directrice euh, artistique une esthétique particulière?
2: Je pense qu'en fait c'est un état actuel de la photographie contemporaine, c'est-à-dire que euh, j'aime pas trop le terme effet de mode qui voudrait dire qu'en fait on s'adapte à quelque chose, que les photographes proposent quelque chose pour s'adapter au marché ou à autre chose, mais je pense que les photographes et les artistes ont besoin de s'approprier le médium, de le transformer, de le manipuler. Et euh, du coup, de, de, livrer, euh, de livrer leurs travaux sous une autre forme. Euh, à vrai dire, c'est plutôt ce qui m'a surprise, par exemple, dans l'appel à candidature, puisque la sélection de circulation se fait, en fait, euh, à travers un, pour une partie, à travers un appel à candidature. On a reçu plus de 1000 dossiers. Donc, en fait, à ce, cet échantillon permet d'avoir euh, une vision, justement, sur les tendances, de les, de les mesurer et j'ai été surprise par cette capacité à toujours se, se renouveler à proposer euh, euh, des choses euh, extrêmement originales euh, je pense par exemple à un, à un artiste qu'on expose et qui a imprimé sur des serviettes en papier à motifs et quand c'est fait dans l'intelligence C'est-à-dire quand c'est pas juste un effet Quand c'est pas juste Un petit gadget Mais, mais que ça sert un propos euh, C'est vraiment tout à fait ce qu'on recherche Quand il y a une cohérence entre Le travail, le, ce qu'on a envie de dire Et d'exprimer et la forme que ça prend
0: D'accord et, et toi Benoît, est-ce que tu vois justement un effet de mode Dans la photographie actuelle Moi je vois pas forcément un effet de mode Après il y a des photographes qui sont à la mode
1: et les photographes clairement à un moment qui euh, euh, ont une esthétique qui correspondent euh, à des tendances euh, et du moment, euh, mais je ne crois pas qu'il y ait d'effet de mode dans la photographie. Parce que la photographie, euh, en fait, elle, euh, elle est là pour, euh, euh, en fait, elle, 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 euh, elle va s'appuyer sur euh, sur le monde. Et notre monde, il est en évolution, donc forcément il y a une évolution à la photographie puisque notre monde et notre monde évolue. Euh, et clairement euh, moi ce que je, je vois c'est plutôt euh, euh, et des familles des tendances et des écoles qui, euh, et qui apparaissent puis il y en a qui sont plus ou moins hauts et puis qui descendent et puis euh, d'autres euh, et qui arrivent euh, clairement euh, oui on voit que, euh, que l'argentique est devenu euh, euh, une esthétique euh, relativement à la mode ces dernières années euh, on a pu le voir aussi sur euh, maintenant les techniques anciennes de tirage le, le collodion le platine euh, les choses comme ça euh, on voit beaucoup euh, et de Paula et qui reviennent aujourd'hui assez fort euh, mais euh, voilà, je crois pas qu'il y ait euh, je crois pas non plus qu'il y ait un, qu un effet de mode moi je crois qu'il y a surtout des auteurs comme disait Audrey et pour nous c'est vraiment un terme qui est très important chez, chez Fischer c'est des gens qui sont capables d'exprimer de, des choses avec la photographie euh, qui ont un, des choses à dire, des choses à exprimer à travers ce médium là et qui peuvent prendre diverses formes et après, ceux qui arrivent à combiner une esthétique particulière qui leur propre plus un propos fort et qui arrivent à combiner les deux, mmh. bah forcément, c'est souvent des, et des projets qui euh, ont plus euh, et d'attention et de visibilité que, que d'autres projets.
0: Très bien. On, 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 accuse parfois certaines galeries ou certains médias de la photographie, même si on n'est surtout pas là aujourd'hui pour donner des noms, euh, de toujours montrer le travail des mêmes photographes. Euh, pour circulation, je sais que c'est en partie par le biais de candidature que ça se passe, qu'il y a un appel à la candidature. Euh, mais euh, du côté de la galerie, euh, de la galerie Fichai, euh, il y a aussi cette envie de montrer un peu des nouveaux talents, des nouvelles têtes de la photographie, parfois les oubliés de l'histoire. Euh, quelle place vous accordez tous les deux on va, on va laisser la parole à Bono au départ euh, à la recherche de nouveaux artistes par exemple pour Fichai
1: bah et nous c'est notre ADN c'est vraiment et consubstantiel à, à, à l'identité de Fichai de faire de la curation Alors, je sais que c'est un, un terme un peu, un peu bizarre mais il est entré dans le dictionnaire maintenant on peut, on peut l'employer mm -hmm. donc on fait de la, la curation c'est-à-dire qu'on passe nos journées à, 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 à trouver des nouveaux auteurs Clairement, pour la galerie, c'est un peu différent puisqu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de e compte puisque euh, moi, il y a plein d'auteurs dont j'adore le boulot mais que je ne présenterai jamais à la galerie parce que je sais que je ne vendrai jamais euh, une photo de, de ces gens-là parce que le sujet, parce que l'esthétique, parce que plein de choses. Et pour le coup, une galerie, il y a la dimension de monstration comme on peut le trouver dans un festival et euh, voilà nous il y a plein de gens qui passent à la galerie qui nous s'achèteront jamais une photo mais le but du jeu c'est quand même de vendre des photos et pour nous et surtout euh, pour les auteurs qui vivent qui vivent de ça et clairement euh, il euh, y a euh, des photos qui marchent mieux que d'autres. Il y a des auteurs qui marchent mieux que d'autres. Et ça, c'est aussi euh, la confrontation euh, au marché qui nous qui nous dit ça. Donc euh, voilà, on fait aussi beaucoup de et beaucoup de foires. On était à Photo London il y a une semaine. On était à Paris Photo en novembre dernier. Euh, on était à Milan en mars. On va aller à Unseen à Amsterdam euh, en septembre prochain. Euh, et on voit clairement que euh, et le marché réagit très différemment euh, suivant les auteurs, les artistes. Euh, et qu'il y a des choses qui, euh, voilà, qui se vendent clairement mieux que, et mieux que d'autres nous, qu nous on présente que des artistes qui sont euh, des artistes en devenir ou des jeunes artistes mais après on va les accompagner Donc, par exemple euh, je prends un photographe comme Stéphane euh, Lavoué qui est un artiste qu'on a présenté à la galerie que moi je connaissais depuis longtemps mais qui n'était pas très connu depuis qu'il a eu le prix euh, Nieps. Mm -hmm. Euh, voilà, qui a un prix très important en photographie en France. Euh, il va avoir euh, une visibilité assez forte à Paris Photo euh, euh, en novembre prochain. Euh, voilà, et il euh, y, y a des livres qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour lui en ce moment. Mais quand on l'a présenté la première fois euh, voilà il était très peu connu et euh, après c'est notre métier d'accompagner aussi ces auteurs là dans la durée donc forcément on va se retrouver euh, et j'espère c'est le but du jeu avec des artistes qui vont être de plus en plus être euh, confirmés au fil du au fil de, du, du temps et puis euh, je sais qu'on nous a reproché alors, je sais pas si c'était le sens de ta question le la première couverture de Fish c'était euh, c'est un photographe, s'appelle Théo Gosselin, qui est un photographe euh, du coup qu'on nous a reproché de trop montrer. Mmh. Euh, mais euh, voilà, parce qu'on a une histoire avec Théo, c'est que la, la première couverture de Fish c'était avec Théo et à l'époque il avait juste un skyblog blog et c'est tout ce qu'il avait. Personne, le... enfin il était peu connu et puis il est devenu assez connu. Maintenant il travaille beaucoup. On va représenter une expo de lui à Arles cet été ce qu'on a une galerie à Arles aussi euh, maintenant mais voilà qui est un travail qui est très différent de tout ce qu'on a pu voir de lui ça fait deux ans qu'il fait ce travail et c'est euh, je pense aussi le travail d'une galerie de prendre des artistes de les accompagner de les aider à grandir euh, à grandir évoluer par contre ce qui est sûr c'est qu'on présentera jamais des artistes euh, voilà, qui euh, sont connus depuis 30 ou 40 ans, euh, voilà, j'étais, euh, je, je pense à un, un Salgado par exemple, On voilà, on présentera pas un Salgado euh, à la galerie, c'est pas notre vocation, il y a des gens qui font ça très bien, euh, nous on est vraiment sur une photographie contemporaine
0: euh, en mouvement, je dirais. Donc tu vois la galerie de Fichai comme un, comme un tremplin en tout cas pour les photographes, pour le moment
1: alors après on a des photographes euh, je trouve qui sont vraiment euh, vraiment au niveau euh, je pense à une Delphine Diallo je pense à une une Charlotte Abramoff euh, voilà on a plein de photographes qui ont vraiment une grande une grande valeur euh, mais voilà qui sont plutôt des gens qui sont dans une phase active de création ils ont plutôt leur ils sont en train de réaliser leur, leur euh, euh, et leur corpus artistique euh, c'est un processus qui est en mouvement euh, C'est pas forcément un, un processus, je dirais, on est pas dans, dans l'archive. Voilà.
0: D'accord. Et, et toi, de ton côté, Audrey, du coup, euh, la recherche de nouveaux artistes, comment ça se passe Parce qu'effectivement, il y a cette, euh, cette, ce, ce, ce côté appel à candidature. Dis-nous un petit peu comment, comment ça se passe de ton côté
2: le Festival Circulation, c'est un festival dédié à la photographie émergente. Donc déjà, par essence, euh, le but, c'est vraiment de présenter un maximum de photographes qui n'ont pas encore eu euh, la lumière euh, sur leurs travaux. Euh, ça, c'est vraiment le critère de sélection euh, premier. Ensuite, euh, on se considère, euh, François et moi, comme extrêmement chanceux d'être euh, dans cette position-là. Euh, parce qu'en fait on, a, on est débarrassé de toute pression, c'est-à-dire qu'on ne subit pas une pression liée au marché, à qu ce qu'on qu pourrait vendre ou ne pas vendre, euh, on ne subit pas non plus une pression liée à la fréquentation, je pense à certains musées qui, ou, ou n'importe quelle institution dédiée à la photographie, qui va programmer des grands noms ou des, 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 des personnalités de la photographie pour pouvoir faire venir un maximum de monde. Euh, nous, en fait, on a, on est débarrassé de toutes ces pressions, donc ça nous ça nous donne une extrême liberté pour, pour faire cette sélection. Et avec la, le seul enjeu, c'est euh, euh, voilà, d'opérer un, une sélection qui soit cohérente, qui, avec des, des gens euh, qui présentent un travail fort, euh, qui méritent d'être montrés à un moment donné. Et circulation, euh, se veut être une chance pour ces photographes-là. Tu as employé le mot tremplin et je pense que c'est vraiment notre volonté, c'est-à-dire d'être une première marche vers quelque chose.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a cet accompagnement, comme disait Benoît, de, de votre côté la circulation
2: L'accompagnement déjà il se fait lors de la conception de l'exposition c'est à dire qu'on a vraiment un travail en, en collaboration avec les artistes bon, ils viennent un peu de toute l'Europe euh, de Russie, d'Ukraine, d'Espagne, d'Estonie, etc. Mais l'accompagnement, il est là. C'est-à-dire que dès l'instant où ils sont sélectionnés, euh, on va réfléchir à la forme finale. Euh, le 104, c'est un écrin magnifique euh, qui, est, qui a aussi sa complexité. Euh, nous, euh, il faut qu'on crée un parcours avec euh, plusieurs artistes. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence. Et il y a tous ces paramètres qui, qui rentrent en jeu et qui nécessitent qu'on qu soit très en phase avec les photographes qu'on présente, euh, à la fois pour euh, bah, que nous, ça tienne euh, par rapport au reste de notre propos. Et puis aussi, euh, chose primordiale pour nous, c'est de respecter leur travail.
1: Et c'est très réussi.
2: Merci Benoît.
0: On revient un petit peu sur euh, la thématique du podcast. Du coup, la question du, du document était euh, très importante dans les années euh, 90 et 2000. Euh, aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, on en parlait, on en parlait au début, euh, mais les artistes se tournent vers des approches beaucoup plus expérimentales. Ça, on l'a dit, on l'a, on l'a redit. Donc, pour citer quelques artistes, euh, on a des photographes à circulation comme Umberto Coa qui travaille avec toutes sortes d'archives, donc des images, des objets, des journaux, des documents. Euh, Ivan da Silva qui, lui, va exposer des cyanotypes manipulés. Euh, et, et par exemple Sina Niemeyer qui va allier photographie, écriture, vidéo, autoportrait, archives, images détruites, voilà, <rire> rien que ça, donc on a des photographes à, à multiples facettes, donc on en parlait déjà un petit peu, on va aller un peu plus en profondeur, est-ce que vous le ressentez ce changement vous, dans les approches, notamment dans les candidatures et dans les portfolios que vous recevez, Audrey
2: alors, on a consacré un, un des grands chapitres de l'édition de circulation de cette année à ce thème-là, c'est-à-dire à, à l'utilisation, enfin à ce thème-là en partie, mais à l'utilisation de l'archive. Euh, on a appelé ça le destin posthume des images. Et dans la, la grande halle, puisqu'on les a présentés vraiment au, au cœur même de l'espace, tellement ça nous paraissait important cette année, on peut découvrir six ou sept photographes qui euh, bah, s'approprient un fond, une collection d'images euh, qui ne sont pas les leurs à la base. Ils n'ont pas fait ces photographies. <rire> euh, ça nous a vraiment intéressé parce que c'est une tendance, mais qu'elle est vraiment pas nouvelle. Euh, mais par contre, elle était très présente effectivement dans les appels à candidature qu'on peut voir à circulation, mais aussi dans tout ce qu'on peut voir autour de nous, puisqu'on ne se limite pas non plus à, à cette euh, représentation.
0: Juste, Je te coupe. Comment ça se passe quand, quand justement quelqu'un envoie son dossier de candidature Est-ce qu'il a Est-ce qu'il vous donne déjà une idée Il euh... doit envoyer
2: un projet, un projet avec en... des images, euh, note d'intention,
0: mm -hmm. une biographie d'accord, donc les autres médiums donc le son, le texte, la vidéo, est-ce que ça si y a des liens? <coughs> ouais. Il y a
2: des liens vers les vidéos on doit les voir, s'il y a une forme particulière, il doit pouvoir nous, nous l'expliquer s'il y a même une scénographie à respecter, bon, il y a des chances qu'on ne la respecte pas, mais en, en tout cas si, euh, si le, le, le travail ne peut prendre sens qu'à travers une, une scénographie euh, là euh, il faut qu'il nous l'explique dès le début il faut savoir que l'appel à candidature c'est uniquement euh, par le biais d'internet, euh, donc en fait on reçoit pas de tirage, on n'a rien entre les mains on n'a pas de maquette non plus euh, mais faut, il faut qu'on puisse avoir un maximum d'informations et nous c'est notre métier aussi de pouvoir nous projeter et d'imaginer à quoi pourra ressembler le, la version finale du, ouais, de la ça. série
0: ouais, Vas-y Benoît Mais généralement
1: on voit assez vite en fait chez un auteur si ça va tenir ou si ça va pas tenir, c'est à dire mmh. qu'en gros si jamais euh, l'exposition elle va faire sens et finalement dans 10 lignes et 5 photos il en faut pas plus pour euh, et pour se rendre compte si ça va marcher ou si ça va pas marcher. C'est pas la peine de mettre des dossiers, des dossiers. Euh, voilà, souvent quand un projet est bien ficelé, le propos il est net, il euh, y a quelque chose de très fort dedans, on le sent très vite en fait.
0: Mmh. C'est au niveau de la force des images, que force du projet global que ça se passe.
1: Ouais, je pense que c'est un tout, c'est à dire qu'en gros, euh, dans une dizaine de lignes, on peut comprendre euh, le cheminement d'un un projet. Je pense qu'un projet aujourd'hui doit plus être gratuit. Euh, faire des belles images, c'est évidemment plus suffisant, euh, et euh, il faut arriver avec, euh, voilà, euh, à force et d'un propos euh, euh, qui peut être basé sur une histoire, qui peut être basé euh, euh, sur une observation beaucoup plus euh, et macro de la société. Enfin voilà, après il y, y a tellement de projets aujourd'hui, mais il faut arriver en tout cas avec un propos. Et c'est vraiment pour ça que je parlais d'auteur aujourd'hui. C'est euh, qu'est-ce qu'on raconte avec ces, ces images. Euh, et évidemment, il faut que euh, en plus, et l'esthétique soit au service de ce et de ce propos. Donc, euh, je pense que c'est un tout aujourd'hui. Et effectivement, on demande beaucoup de choses aux photographes. On leur demande des, des auteurs extrêmement complets, euh, avec une approche euh, extrêmement euh, forte, qui peuvent relever de l'histoire, de la sociologie, euh, de, 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 de plein de champs et de différents. Et euh, c'est dans cette euh, dans cette capacité à apporter une dimension un peu globale à leur projet que aujourd'hui les, les photographes arrivent à émerger
0: quoi. Mmh. Et, et pour ce qui est des, des photos aujourd'hui, euh, beaucoup d'espaces repensent les formats d'exposition de euh, classiques. Bon là, ça va plus être euh, le rôle d'un scénographe, par exemple. Peut-être que ça va vous parler. Euh, je pense par exemple à d'autres espaces comme le Jeu de Paume. Là, en ce moment, on a une, une exposition qui est finie de Luigi Guey, où on a des formats. Vous les avez vus, des petits tirages, des tout petits tirages. Euh, donc là, c'est un réel parti pris aussi. Euh, au bal, par exemple, on avait des justement. Euh, pour aller à l'opposé, on avait des énormes tirages pour l'expo d'Alex Majoli et euh, l'expo actuelle de Barbara Prost. Euh, vous, de votre côté, quelle place vous accordez au tirage aujourd'hui dans, euh, dans vos différents espaces Audrey, dis-nous.
2: Euh, on est quand même un événement lié à la photographie, donc euh, le, le tirage, euh, l'image, en tout cas la quali sa qualité, c'est au cœur de, de ce qu'on veut montrer. Euh, il faut savoir que, donc comme je le disais, on accompagne vraiment tous les artistes sur leur production. C'est-à-dire que pour une grande majorité, je dirais peut-être 80% du festival, on produit. Mmh. On produit ici à Paris, euh, avec des partenaires. Et donc, il y a un travail de confiance aussi euh, qui doit se faire avec le, le photographe. Et puis, il euh, y a cette exigence de qualité euh, qui doit être euh, au centre de nos préoccupations effectivement on a envie de montrer de belles images bien tirées avec des très beaux papiers euh, ce qui relève du format c'est en fait ça dépend de, de ce que le photographe aura envie de raconter et de son intention de, de départ. Euh, nous on a essayé de combiner euh, on parle de scénographie on a essayé de combiner justement toutes ces propositions de faire en sorte qu'elles marchent dans ce lieu on a fait ce parcours thématique parce que ça nous paraissait important ça fait partie des grands changements qu'on a opérés cette année euh, on voulait immerger le, le, le visiteur euh, que, quand il traverse un atelier il, il a l'impression de, de sentir quand même qu'il est dans une même thématique mmh. que, que les sujets abordés re, vont dans le même sens euh, je pense que le résultat final marche bien. Et, et oui, la, la, la scénographie, c'était très important aussi parce qu'on voulait renouveler euh, ce, qui, ce qui a été fait euh, au centre euh, dans la Grande Halle. Donc parce que à circulation au 104, il y a des expositions dans les ateliers, mais il y a cette grande halle qui est en extérieur, qui est en accès libre, qui est la première chose qu'on qu va voir du festival. Euh, et là, on a voulu vraiment travailler avec un collectif d'architectes, qui s'appelle Parenthèse, euh, qui a fait des propositions. Euh, et nous, nous, notre cahier des charges, il était très simple. C'était à la fois habiter cet espace qui est compliqué, parce qu'il y a une très grande hauteur sous plafond, euh, et à la fois euh, offrir à chaque photographe un, un espace qui digne de ce nom où on peut présenter son travail de manière euh, correcte.
0: Mmh. Et puis euh, la circulation, même, on va au-delà du tirage, on a aussi beaucoup d'installations en elles-mêmes. Est-ce que vous, de votre côté, en tout cas la Galerie Fichaille, toi de ton côté, Benoît, tu, euh, tu restes sur du format de tirage classique ou bien ça dépend vraiment de, de la thématique et de l'artiste invité Ça dépend vraiment...
1: Euh, du travail de chaque photographe aujourd'hui il y a aussi euh, euh, une appétence et des spectateurs et, euh, et du marché euh, à, à, aux pièces uniques c'est-à-dire qu'en gros des pièces qu'on ne peut pas reproduire, qui ne sont pas des éditions qui ne sont pas des multiples euh, qui est aussi un des grands critères dans la photographie c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, la photographie elle s'est euh, développée sur la notion de multiple, c'est-à-dire une œuvre qui était reproductible à l'infini euh, et aujourd'hui, on voit que, euh, de plus en plus, euh, les artistes interviennent sur leurs images pour les rendre uniques. Il euh, y a euh, une photographe qui est d'ailleurs exposée euh, à circulation, qui est à Galerie Fischer, Il s'appelle Emovaridka, qui est une photographe euh, iranienne, qui a recouvert ses images euh, de stylobique pour euh, créer une forme d'auto-censure de ses de images. Euh, et le stylobique a été bu par la photo et donne naissance à une nouvelle image évidemment ces oeuvres qui ne sont pas reproductibles, elle a passé plus d'entre 20 et 30 heures par image euh, à, les, à les recouvrir c'est un travail énorme
0: ouais, c'est impressionnant ouais.
1: euh, et euh, voilà et ça c'est euh, c'est forcément des formes nouvelles elle est en train de développer un nouveau travail euh, très très fort qui euh, va et euh, euh, à l'intersection de multiples arts puisque ça part d'une performance avec des danseurs sur une scène qui euh, prennent des photos les déchirent dans le cadre de cette performance, elle va récupérer les morceaux de photos qui sont déchirés. Et en fait, elle va les recoller avec une technique euh, est japonaise ça s'appelle le kitsugi, euh, à base euh, d'or. Et euh, elle va recoller ces photos, pas forcément dans le bon ordre d'ailleurs, euh, pour donner à nouveau euh, naissance à des images qui ne sont plus rectangulaires d'ailleurs, qui ont des formes nouvelles euh, et qui vont donner naissance... Euh, à des, euh, à des pièces uniques clairement on voit de plus en plus euh, de la photographie qui s'imprime sur des objets on voit euh, de la photographie qui est projetée on voit de la photographie qui devient immersive donc forcément, pour moi le tirage reste important dans la photographie mais il n'est plus l'unique objet de démonstration euh, du travail des,
0: des mmh. artistes on va aussi principalement euh, allier la photo et la vidéo euh, souvent euh, je pensais au, au bal justement Clément, l'exposition le, de Clément Cogitor où clairement il y avait des cours extraits vidéo qui étaient assez impressionnants enfin, son, son film du coup et euh, les photos qui tirées de, de, ce, de ce long métrage et du coup voilà ce lien se faisait et c'était assez évident euh, mais du coup c'est ça c'est aussi trouver des liens, aussi un fil conducteur entre tous ces médiums euh, et c'est ce que vous avez en tout cas brillamment créé je trouve au Festival Circulation euh, maintenant une question un peu plus globale bon, on se lance dans la, dans la philosophie qui va un peu au-delà du sujet euh, mais on en parlait quand même un petit peu, on a commencé à en parler, euh, justement aujourd'hui tout le monde est photographe, donc c'est une phrase qu'on entend dans le jingle du podcast d'ailleurs, est-ce euh, que, est que vous pensez qu'on a euh, justement franchi les limites de la représentation et de la création en photographie, et, et justement est-ce que c'est pour ça que les artistes cherchent toujours à en faire plus Quel est votre, votre avis là-dessus, Benoît ou Audrey moi, j'ai toujours un peu cette même réponse. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est capable de faire une
1: belle photo. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tous euh, un smartphone sur soi, soi. En moyenne, je crois qu'on a entre 3 000 et 5 000 photos dans son smartphone. Bah, sur ces 5 000 photos, chez tout le monde, on va être capable de trouver au moins une bonne photo. Donc, tout le monde est capable de faire une bonne photo. Par contre, euh, de faire des séries qui ont du sens dans un travail est construit sur la durée et qui vont amener euh, quelque chose de nouveau... C'est ça qui est, qui est vraiment dur à faire aujourd'hui. Mmh. Et c'est vraiment ça pour moi qui fait qu'on devient photographe ou euh, qu'on devient euh, auteur. Voilà. Et, euh, et je pense que c'est la grande euh, distinction qu'il faut, euh, qu faut avoir. C'est euh, euh, évidemment les outils qui sont à notre disposition. Euh, Font que voilà on peut faire des belles images sans se poser la question du diaphragme, de l'ouverture, du temps de pose, euh, de la sensibilité, de tout ce qui faisait qu'avant un photographe avait une technique. Euh, voilà aujourd'hui on se pose plus la question de la technique. C'est plus la technique qui fait le, le photographe, mais forcément c'est la question euh, du point de vue et du propos. Donc oui dans ce, dans ce sens-là il y, y a un changement et de paradigme fort. Euh, aujourd'hui euh, ce qui faisait on euh, je le citais tout à l'heure ce qui faisait un Salgado il y a 30 ans euh, c'était euh, déjà la beauté de et de ses images il avait des noirs et blancs qui étaient exceptionnels voilà aujourd'hui ça ne suffirait évidemment plus alors Salgado un, un artiste maintenant qui a largement été dépassé ça et qui a un engagement vis-à-vis euh, -vis de et de l'environnement qui est très fort et voilà donc qui, un artiste tout à fait est complet mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui c'est plus l'esthétique d'un photographe qui va faire et son originalité. Et je pense que c'est aujourd'hui un marqueur qu'on retrouve dans l'ensemble des expositions. C'est voilà quel est le propos de l'artiste et qu'est-ce qu'il amène de euh, et de différent.
2: Oui, je rejoins plutôt Benoît dans, dans cette direction. <coughs> On est vraiment très éloigné du, du schéma, du, du photographe qui euh, utilise euh, la photographie pour euh, reproduire le réel. Mais, euh, mais maintenant, c'est vraiment pour euh, faire une, essayer de faire euh, partager son, sa propre réalité. En tout cas, de faire partager sa vision du monde. Et effectivement, euh, c'est l'intention, le, le message, euh, les différentes... Euh, choses que l'artiste aura envie d'exprimer qui vont euh, primer mmh. mais c'est ce qui fait toute la complexité en fait de la photographie, c'est ce qui fait que c'est un médium euh, très particulier. Et puis euh, d'ailleurs, je pense aussi, c'est ce qui fait qu'on en arrive à des tendances euh, où euh, les photographes vont aussi avoir d'autres euh, sources de puiser dans des archives, comme je le disais tout à l'heure. Euh, des archives, euh, quand, quand, quand je dis ça, ça peut paraître un peu euh, poussiéreux. Euh, Peut-être qu'il y en a certains qui travaillent sur des, des collections anciennes, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur... Euh, des images offertes par Facebook et par le net. Donc, c'est vraiment deux choses différentes.
0: Bah oui, c'est ça. Mais quand, quand je dis le trop plein d'images, c'est aussi lié aux réseaux sociaux aujourd'hui, à Instagram particulièrement. On a, par exemple, des applications comme Spotter euh, qui vont euh, localiser plusieurs spots dans le monde. Pour l'instant, c'est à Paris, en France. Et, et, et du coup, on a beaucoup de photographes qui vont faire les mêmes types de photos au même endroit, etc. Donc, c'est se démarquer aussi. Euh, et, et pour autant je trouve que l'initiative de créer ce, ce type d'application est aussi intéressante euh, mais c'est ça, c'est aussi on vit dans un monde euh, rempli d'images et euh, on a dépassé cette époque aussi du, par exemple euh, des années 70 on a fait la transition entre le noir et blanc et la couleur, euh, les photographes de l'époque Joël Meyerowitz euh, bon, Léa Rigoyert etc, etc. Euh, voilà, a été révolutionnaire à cette époque puisqu'on n'avait que l'esthétique noir et blanc qui existait euh, à ce moment là bon là on n'est plus dans ce, dans ce là il faut toujours chercher de nouvelles formes de, de création mais en tout cas c'est très intéressant et, 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 et du coup justement avec tous les, les lieux parisiens dédiés à l'image euh, parisien mais aussi français tu en parlais tout à l'heure Benoît à, à, tu as une, une galerie maintenant Enfin, vous avez fiché une galerie à Arles euh, je pense notamment aussi au, au VR Arles Festival donc qui est un festival de réalité virtuelle qui permet de mettre en avant des objets photographiques issus de la rencontre entre le design et la photographie euh, justement par le, par le biais de ce type de projet euh, comment euh, en tout cas de ton côté peut-on euh, tirer son épingle du jeu aujourd'hui dans un, dans un lieu destiné à la photographie comment aller au-delà des grandes institutions entre gros guillemets, gros guillemets de la photo euh, qui sont bien installées depuis des années en tout cas
1: alors je pense que c'est ça qui est fabuleux dans la, la photographie c'est qu'on euh, peut être surpris à chaque, euh, à chaque exposition et on peut, euh, on peut se louper aussi à chaque, à chaque exposition c'est assez facile de se louper en photographie euh, comme euh, c'est assez facile de surprendre, si on arrive euh, avec euh, avec des projets euh, euh, forts, je pense que euh, ce qui ce qui est important, c'est d'avoir une identité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à identifier un lieu avec euh, avec un projet, une philosophie, euh, voilà. Et c'est ce qu'on essaye de, de faire chez euh, chez Figeac. Même c'est pas facile euh, tous les jours, et on s'est et on s'est trompé parfois. Mmh. <rire> et euh, et voilà, mais on le sait on le sait assez vite. Euh, et, euh, et je pense que euh, on voit que euh, d'avoir des musées dédiés à la photographie, c'est quelque chose qui est venu relativement tard. C'est-à-dire qu'on euh, a, on avait des musées qui étaient des musées euh, euh, d'art, puis d'art contemporain, dans lequel il y avait des sections de photographie, mais des dieux réellement dédiés à la photographie, c'est venu il y a une vingtaine d'années seulement, à peu près. Mmh. Euh, et euh, ça c'est pas forcément il euh, y a euh, plusieurs lieux dédiés à la photographie un peu partout en Europe mais il y en a pas tant que ça non plus hein. c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de photos un peu partout, il y a beaucoup de festivals mais des lieux permanents et dédiés à la photographie à Paris on est Très gâté, hein. Il faut quand même en avoir conscience qu'entre la AMEP, le jeu de paume, le bal et la fondation Henri Cartier-Bresson, on a quatre lieux assez importants, très importants dédiés à la photographie. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des, des villes européennes où il y a peut-être un musée de photographie, mais pas, mais pas beaucoup plus généralement. Euh, donc aujourd'hui, il y a, euh, et puis il y a tellement de photographes, il y a tellement de choses à montrer que finalement on trouve toujours ce qui nous intéresse, et moi je crois d'ailleurs moi je crois pas trop à la notion de la photographie, je pense qu'aujourd'hui il y a des photographies, avec des écoles différentes, avec justement des, des photos qui vont être plus conceptuelles, des photos qui vont être plus explicites, et je pense qu'on est tous sensibles, chacun à euh, on est plus attiré vers un type de photographie plutôt qu'un qu un autre et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a une proposition qui est tellement large qu'on va plutôt euh, aller voir ce qui... Euh, et ce qui nous intéresse euh, euh, voilà mais euh, en tout cas il y a toujours euh, moi ce que j'aime dans la photographie c'est d'être euh, surpris mmh. et je pense que euh, voilà, aujourd'hui on a largement de quoi être surpris dans les différents lieux qui, euh, qui se proposent, qui proposent la photographie
0: et ce projet justement de, de VR de réalité virtuelle ça, ça participe à ça, à, du coup, à surprendre, à aller plus loin
1: alors je pense que c'est un média, euh, c'est un médium en, en soi euh, aujourd'hui les médiums immersifs ils sont extrêmement euh, extrêmement euh, pour moi attirants parce qu'ils permettent de recréer une nouvelle et réalité euh, là je reviens juste de Tokyo où je suis allé voir euh, l'installation de Team Lab qui est sur 10 000 m un espace euh, euh, immersif hein, qui est plutôt lié euh, à du design graphique mm -hmm. euh, et pas de la photographie euh, ils avaient fait, euh, ils avaient montré des choses ici à la Villette euh, il y a à peu près euh, un an, mais là c'est sur 10 000 m mètres carrés, des expériences interactives extrêmement euh, fortes, et voilà, ça m'a ça m'a bouleversé, et, euh, et voilà, et je crois que de plus en plus on va euh, aller vers des formes immersives, puisque en fait les gens quand ils viennent dans une exposition ils viennent pas voir quelque chose, ils viennent vivre quelque chose.
0: Ouais, ça, et je bien pense bien. que
1: ça c'est vraiment un des grands changements qu'on est en train de vivre dans en, en l'art. C'est que l'art n'est plus là pour se montrer, l'art il est là pour bouleverser les gens et les emmener plus loin que leur réalité du quotidien. Et je pense que ça va être une des grandes tendances et des années à venir. C'est pour ça que les médiums immersifs, ils m'intéressent, puisque je crois que réellement, le grand changement va venir là. C'est la manière dont on arrive à bouleverser notre réalité, notre perception des choses. Voilà. Et, euh, et dans ce sens-là, je pense que la photographie ne va pas échapper à ce mouvement-là. Donc je ne peux pas encore dire exactement quelle forme ça va prendre. Euh, Il voilà, y, y a plusieurs formes exploratoires en ce moment. Mais je suis sûr, c'est que euh, de plus en plus, les spectateurs ils vont venir pour vivre des expériences.
0: Mmh. Et, et du coup, toi Audrey, on, on parlait de, de, de tirer son épingle du jeu. Euh, circulation est ouais, dans, un, dans un espace assez... assez euh, c'est original, le, le 104, qui est un très bel espace, mais qui a dans son, en son sein beaucoup d'activités diverses. Euh, ça fait aussi partie de, de ça, de, de tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire trouver le bon lieu pour ce festival.
2: Euh, le 104, en fait, héberge circulation et c'est vraiment une, une grande chance pour le festival d'être euh, euh, en collaboration avec euh, cette équipe, déjà parce que ça fonctionne bien et puis parce que justement on se, on se trouve au milieu euh, de, de, de plein de, de gens qui vont répéter euh, des pièces de théâtre euh, qui vont euh, chanter, qui vont danser euh, euh, apparemment il y a même des, des groupes de, de danse un peu rivaux euh, qui, vont, euh, qui vont pratiquer euh, vers Little Circulation où en fait on a des chevalets, où il une adaptation de l'exposition pour les enfants et ils vont utiliser les chevalets pour, pour faire un peu des barricades entre eux enfin, c'est comment mmh. en fait tous ces gens peuvent vivre avec ces structures et puis avec Vous les, photographies. Mmh. les mmh. photographies qui habitent dans cet espace je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Benoît oui. a dit je t'en prie qui me, qui m'a, qui m'a fait penser à, à, à autre chose. Euh, on a parlé de multiplication des festivals en France. C'est vrai qu'il y en a des dizaines et des dizaines et qu'il y en a de plus en plus, et que, en revanche, on laisse un peu crever les musées et les, et les structures muséales et les centres d'art en province, particulièrement. Euh, je pense qu'il faut vraiment essayer de d'alerter les pouvoirs publics à ce niveau-là, parce que un festival, c'est un temps donné, c'est éphémère, c'est de l'ordre de l'événement. Le musée, c'est une collection publique, donc il faut constituer des collections, il faut acheter des photographes, euh, et il faut euh, avoir des établissements qui pensent plus à euh, perdurer, à la mémoire, à, à, au patrimoine. Mmh. Euh, mais ça, évidemment, c'est beaucoup plus cher, donc c'est beaucoup plus problématique.
0: Mais très bien, mais en, en tout cas, merci pour euh, ce, ce débat euh, vraiment intéressant. On va euh, on va en finir sur euh, les actus, en tout cas vos actus euh, du moment tous les deux, Alors, en tout cas les, les actus de, des lieux d'exposition. Euh, on va tout d'abord parler de, du coup du, de circulation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver en, en plus de l'exposition euh, de, de tous les photographes, des 38 photographes euh, qui sont exposés en, en ce moment jusqu'au 30 juin au 104 euh, du coup, j'ai entendu parler de, de table ronde, de conférences, de masterclass. Tu peux nous en parler, euh, André. Oui, il y a
2: beaucoup de choses. En fait, le festival dure jusqu'à fin juin. Donc, on essaie vraiment de, de proposer un maximum d'événements autour de, du festival. Donc, le 1er juin, par exemple, on, on propose un atelier artistique pour les adolescents qui sera animé par euh, Prunefi, qui est exposé au festival. Donc, ça s'adresse aux 12-16 ans. Et ça, c'était euh, une volonté très forte euh, parce que c'est un public qui est assez oublié on va dire on pense souvent au très jeune public ou public adulte mais le public adolescent alors qu'il baigne justement dans l'image et dans la photographie ça c'est vraiment destiné à ce public, ensuite on a un programme de conférences la prochaine ce sera le 6 juin euh, ce sera autour de l'archive en photographie, matière à création. Ce sera à 19h30 euh, en compagnie de Michel Poivert, historien de la photographie, et de trois artistes, Hélène Bélanger et Prunefille qui sont exposées au festival, et Stéphanie Solinas. On propose aussi un workshop euh, que j'animerai avec Natacha Caruana le week-end du 15 et 16 juin. Euh, et puis toujours euh, les studios photos, euh, tous les week-ends pratiquement, pour euh, venir se faire prendre en, en photographie par un artiste.
0: Mm -hmm. eh bien, très bien, c'est un beau programme, en tout cas, jusqu'au jusqu 30 juin. Euh, pour finir, la galerie Fichaille, il y a une nouvelle expo que je n'ai pas eu encore la chance de, de voir, parce que le vernissage, c'était vendredi. Euh, du coup, euh, euh, un nouveau projet photographique, euh, poétique et sociétal euh, sur le site de Fichaille, en tout cas, c'est ce qui est indiqué de, du photographe Cyrus Cornu, jusqu'au 22 juin. Est-ce que tu peux nous en parler, Benoît euh,
1: Cyrus, euh, c'est un photographe, à la base, qui s'est fait connaître en photographiant euh euh, là, à, à France, d'ailleurs sous, euh, sous l'impulsion de, de de Parnon, euh, et je dirais qu'il vient plutôt de et de l'urbanisme. Euh, C'est un photographe qui est très complet. Euh et puis il a notamment fait un passer à la Matignon, enfin voilà, il a beaucoup de, 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 cordes, de cordes à son arc, et euh, il nous propose ici une vision euh, de la Chine et notamment euh, d'une ville dont personne ne connaît le nom, qui s'appelle Chongqing mais Chongqing c'est la plus grande ville au monde c'est 32 millions d'habitants dans cette agglomération urbaine, et euh, il allait euh, photographier euh, cet endroit, il nous en ramène euh, euh, voilà, une écriture qui est extrêmement euh, et poétique en jouant sur la sur la sur la brume notamment de et des pollutions qu'on qu trouve en, en Chine et c'est voilà c'est euh, et c'est très beau c'est un photographe qui est, est très engagé rien n'est rien n'est gratuit euh, voilà c'est un photographe qu'il faut rencontrer aussi pour comprendre son euh, et son travail même si jamais son travail est très beau et très esthétique voilà mais euh, quand on rencontre euh, euh, et Cyrus qu'on parle avec lui qu'on lit les textes qui accompagnent cette, cette exposition c'est là qu'on arrive à, à vraiment y profiter de la pleine mesure de, et de cette expo. On aura aussi euh, cet été une exposition euh, notamment de Théo Gosla et Mochalar à Arles pendant tout l'été. Euh, on montrera aussi euh, des photographies de Christian Lutz, photographe suisse qui sera également exposé aux rencontres d'Arles. Et puis euh, trois jeunes euh, et photographes euh, qu'on présente avec euh, le festival de la Gassili au sein de et de la galerie et pour euh, être tout à fait euh, complet, on aura euh, cet été un hors-série de fichais dédié aux 50 ans des rencontres d'arles euh, avec euh, la volonté de raconter les, les rencontres d'arles à travers les, les gens qui les euh, qui ont fait ce et ce festival qui est devenu mythique et qui fête cet été son 50e anniversaire
0: mais Super. Merci à vous deux. En tout cas, merci à, à, à toi, Audrey, merci à Benoît. Euh, vous retrouverez de toute façon tous les liens euh, vers les, les sites des différents espaces et de tout ce dont on a évoqué, mentionné, euh, juste en dessous du podcast. En tout cas, merci d'avoir écouté ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a passionné tout comme moi. Et on se retrouve très, très vite. À bientôt. Merci. Merci à toi.
2: Merci.